0: Esto es, es Lo Mejor, mejor de la Random, Random, el programa donde todo puede pasar.
1: Hoy laburé por ah, no. primera vez para el programa. Hoy me tocó ser tipo una onda columnista yo, así que armé este especial de OnlyFans para que discutamos en grupo, ¿sí? Este fenómeno, hagamos una aclaración. Nosotros vamos a hacer este análisis desde una perspectiva periodística de un tema que todos los jóvenes hablan en las redes sociales y nosotros obviamente no podemos hacer la vista gorda a este fenómeno. Eh, pero bueno, por supuesto lo vamos a tratar con mucho respeto y bueno, vamos a ver qué sale, chicos. Primera pregunta, y les digo a ustedes, ¿saben lo que es OnlyFans? Sí. 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 Por
2: mi parte, sí. Quiero también saber si la gente, ¿no? Conoce, tiene sí. idea. Sí. Ha, ¿Ha escuchado quizá alguien más eh, grande que nosotros eh, la, la palabra, lo, lo que es OnlyFans? Quizá no tiene un concepto propio, pero sí de oído. Lo habrá escuchado Bien. hasta en la tele, quiero imaginar.
1: Para los que nos están siguiendo y que se preguntan qué es OnlyFans, OnlyFans es una red social exclusiva para mayores de 18 años donde hay creadores de contenido que pueden ser tanto de contenido erótico, de contenido sexual, pero cuál es la cualidad y de otros temas también. Ahora vamos a hablar de eso. Pero eh, la principal característica de OnlyFans es que para acceder a ese contenido hay que estar suscripto y pagar una cuota eh, mensual, que el valor es fijado por el creador, pero dentro de unos márgenes que establece la, la plataforma de OnlyFans. Claro. ¿Cuándo se funda OnlyFans? Vamos un poco a repasar brevemente la historia de OnlyFans. OnlyFans se funda en el año 2016 eh, por el emprendedor tecnológico británico Tim Stockley. ¿sí? Al principio la idea de Stockley no era que OnlyFans se convirtiera en una plataforma de contenido eh, erótico, sino que era, estaba pensada para una plataforma en la cual los artistas pudieran tener un espacio eh, privado con sus seguidores, ¿sí? Pero en qué Nico. momento OnlyFans, sí, Ren.
2: Creo que esa justamente la, la parte que dijiste recién es lo más indicado para explicarle a la gente qué es lo que significa OnlyFans. Si bien en Argentina y en el resto del mundo se dirigió hacia el punto del de erotismo y demás, es una plataforma para que vos puedas ver contenido exclusivo de alguna otra Exacto. persona pagando mensualmente. Sea el contenido que te quiera ofrecer la otra persona y sea lo que vos quieras ver, justamente.
0: Una cosa. Sí. No, una consulta, hay algo que no me quedó claro. O sea, sí. vos te, ponele, vos haces una cuenta de OnlyFans, por ejemplo, y te suscribís a una persona, por ejemplo.
1: Exacto. Claro.
0: Y esa persona fija el precio, no es que es como una suscripción a OnlyFans de por sí. O sea, te suscribís a no, una cuenta esperes. de OnlyFans.
1: Persona entonces, por persona te va claro. suscribiendo. Exacto. Por ejemplo, pero igualmente, a ver, eh, OnlyFans en un principio estaba pensada para, por ejemplo, hay chefs internacionales que en OnlyFans venden recetas, Exacto. hay de fitness que oh, dan clases esa. por OnlyFans, pero obviamente, cuando cambió todo? En el año 2018 entra en el juego de OnlyFans eh, un tal Leonid Rabinsky que fue propietario, que es propietario del sitio eh, web My Free Comes, sí que era una página ya volcado al erótico. ¿Qué pasa con Ravinsky? Él compró el 75% de OnlyFans en el 2018 y pasó a ser director de la plataforma y Stockley, el británico fundador, pasó a ser el CEO. Ahí fue cuando OnlyFans cambió, sí, abruptamente de contenido, eh, por, por así decirlo, apto para todo público dentro de los parámetros de, de digamos, de la suscripción paga. Pero eh, ahí ya se pasó más al contenido erótico al contenido sexual. Para que se den una idea, según Stockley, eh, solo en el mes de abril del año pasado, o sea, en el comienzo de la cuarentena, las suscripciones aumentaron más del 50% y el número de creadores subió a 1.6 millones. O sea, si en el 2019 OnlyFans tenía 20 millones de usuarios para el año 2020, la empresa superaba los 120 millones. Y un dato ah, bueno. interesante es que para los creadores de contenido, si el 80% de las ganancias... Van para eh, los creadores Pero eh, OnlyFans se queda con el 20% En Pero, sí, si hablamos de cifras concretas OnlyFans reparte más o menos en promedio de manera mensual Más de 230 millones de dólares mensuales entre los creadores eh, Nosotros, como siempre en la Random Vamos a los protagonistas de la historia Y pudimos hablar con Marco Di Pietro Que es actor de OnlyFans argentino eh, él eh, me comentaba que no empezó, no empezó a generar contenido estrictamente a raíz de la pandemia, sino ya a raíz de la crisis económica eh, que se generó en, en torno al 2018 por, eh, durante el gobierno del, del macrismo ahí empezó a generar contenido como una salida eh, laboral eh, y bueno, la pregunta era, ¿cuál es el límite de la privacidad? ¿no? porque hay, hay un inconveniente Uno, obviamente que es una plataforma paga en, el cual, en la cual uno digamos, otorga un dinero para acceder a ese contenido privado, pero Hoy por hoy en internet cualquier contenido que vos subas te deja de pertenecer en cierto punto porque eh, cualquiera puede grabar la pantalla y viralizar tus videos que en definitiva son privados dentro de un marco de eh, transacción económica pero que después se pueden eh, desparramar por todo internet y Marco y Pietro nos contó una anécdota muy particular al respecto sobre esto, lo escuchamos
3: que vos decís, no, y te cuidás y sí, sí me cuido un montón, pero si quiere, viene una mala persona, se suscribe, y eso pasa mucho, nos ha pasado también te cuento un ejemplo, porque fue muy loco, entre los grupos de, que tenemos de OnlyFans, eh, había un ah, modelo, que era modelo OnlyFans, hacía SFS con nosotros, es decir, si hacíamos en el de publicidad es en publicidad SFS significa que yo promociono tus fotos y tu biografía en mi perfil, y vos el mío en el tuyo, así nos ayudamos mutuamente bueno, el chico este durante mucho tiempo hacía CFS con nosotros y nos robaba el contenido. Después, bueno, después no sé cómo fue, unos chicos lo encontró y estaba subiendo nuestro contenido a páginas, a páginas europeas.
1: Exacto. O sea para que establezcamos un poco el contexto. SFS es una práctica que se realiza dentro de OnlyFans, en la cual dentro del muro de un actor se comparte contenido de otro actor. Entre ellos es, o sea, es, hay mucho trabajo colaborativo dentro de eh, OnlyFans. Acá encontraron uno eh, que les robaba el contenido y lo subía a páginas europeas. Él no sabe si efectivamente lucró con eso o no, eh, pero bueno, tiene que ver con esto. El contenido, una vez que vos lo subís a internet, deja de pertenecerte en absoluto, a pesar de que la sí. gente tenga que pagar por eso. Y lo llevo a un caso extremo. Porque en enero de este año, un grupo de hackers, según la BBC, ingresó a la cuenta de una actriz de OnlyFans que se llama Tina Bean y le secuestraron el material. Tenía que pagar en torno a 150 dólares para poder recuperarlo, pero ella se negó y los hackers ¿qué fue lo que hicieron? Aprovecharon el espacio de la plataforma OnlyFans y subieron videos de actos terroristas del Estado Islámico en OnlyFans. No. Y sus fotos encima las subieron a, por, a páginas eh, de, de, digamos, de contenido para adultos. Eh, ¿Cuál es el problema acá? OnlyFans en sí, la plataforma no se hace responsable de moderar el contenido publicado ¿Ah? o de detectar conductas ilegales, pero igualmente la empresa admite que hay ciertos moderadores eh, digamos, analizando el contenido. ¿Sí, Rob?
0: Sí, bueno, pero, de, o sea, no, no, no me quiero poner a, a juzgar o darle recomendaciones a la empresa, pero calculo o lo esperable es que si una persona se hace una cuenta de OnlyFans, lo único que esperaría, o sea, para vender su contenido, mínimo que desde la plataforma se le dé alguna, alguna seguridad o algún control a, a, a ese contenido. Porque si no, empieza con, con esto de, de las cosas de autor, ¿no? porque más claro. allá de eso el contenido es tuyo, claro. es, lo produjiste vos. Entonces, no sé, algún tema de copy, qué sé yo, hay tantos temas de copy.
4: Perdón, interrumpo un segundito. Para mí hay, hay dos cuestiones acá, ¿no? Por un lado, eh, la gente, los artistas o las personas que entran a subir determinado contenido para ganar plata porque no encuentran un trabajo, o no, encuentran, no encuentran una salida laboral próxima. Y la, la realidad hoy es que las plataformas, no solo OnlyFans, sino muchas plataformas. Tienen esa cuestión de conectar o, o facilitar la vida en muchas cuestiones ganando plata, mucha o poca, o lo que sea necesario, lo que uno pueda ganar. No pasa solo con OnlyFans pasa con las aplicaciones de delivery, los pibes que no encuentran laburo y van a laburar a, a una aplicación de delivery. Y también me parece la necesidad de que se regule el, los contenidos que se publican y, y la privacidad y el, y, y el modo en que se manejan las plataformas digitales. Porque si no, parecería que por estar en internet, no hay regulación, o que por estar en Internet, como Internet es un mar eh, descontrolado, eh, pueden, hacer, pueden hacer lo que quiera y, no, y no hay regulación.
1: Exacto. Y también hay denuncias de usuarios de que dicen que OnlyFans puede tardar hasta seis meses en atender eh, reclamos. Así que ese es otro problema que la empresa, obviamente, va a tener que, que solucionar. ¿Qué dice al respecto, por ejemplo, la socióloga Rosa Cobos? Ella es experta en trabajo sexual y cine para adultos y dice que el fenómeno de OnlyFans evidencia una grave crisis de la intimidad que sufre la sociedad y todo comenzó con las redes sociales y su estrategia de ofrecer, entre comillas, cariño en forma de like a cambio de mostrar nuestras vidas sin pudor. O sea, es como un extremo, ¿no? El hecho de brindar tu vida privada, tu privacidad, eh, a cambio de dinero. Pero en base a esto vamos a pasar al, al siguiente tema, que tiene que ver con OnlyFans, y me pregunto, ¿el fin del trabajo sexual? Porque Mar Marco Di Pietro eh, nos dio también su opinión sobre la relación entre OnlyFans y el trabajo sexual, y argumenta que esta plataforma puede ser el comienzo de la extinción del trabajo sexual. Vamos a escuchar bien por qué.
3: ...un poco la prostitución, porque... Las chicas prefieren hacer una sí, video
1: Marco Di Pietro, actor de, de OnlyFans. Con, con
3: un hombre, de una forma explícita, ¿no? Sí, entonces, se, se, yo creo que se está extinguiendo también un poco la prostitución, porque obviamente, eh, y con OnlyFans también. Prostitución en sí, si vamos al término específico, prostitución en sí no es, porque prostitución es si vos, eh, eh, vos ofreces tu cuerpo a cambio de dinero. ¿Sí? A una persona, a un cliente específico. A ver, acá vos trabajás con otro modelo, ambos modelos saben lo que van a hacer, hacen un contenido y se vende para que el fan lo consuma. Entonces, en cierta forma, No, no literalmente no hay prostitución, pero sí hay intercambio de la imagen de uno por dinero. Está medio ahí. Sí, hay un intercambio, a ver, porque no, el, el, el fan directamente no te paga para estar con vos, pero sí paga para verte a vos. Entonces, bueno, no, no lo definía como prostitución, pero hay un intercambio, hay un intercambio de la imagen de uno por dinero.
1: Ahí está, una situación, digamos, medio como... Bond, como una digamos, zona ¿no? gris, ¿no? Una zona gris. Exacto. Sí. Exacto. sí.
4: Para, para mí, digamos, no... O sea, es muy difícil catalogarla con ese término, pero eh, creo que vuelvo a poner en debate, digamos, la... La cuestión de los cuerpos y la cuestión de cómo de cómo nos relacionamos con ese, con ese tipo de contenidos en, en, con las redes sociales y con la virtualidad. Digo, ¿Cuál es el límite de tener una cuenta de Instagram, de Twitter, de, de digo, cualquier red social o una no tan conocida? Digo, ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? Eh, o vimos los casos de scratches o de o de memes que se le hacen a personas que son comunes, digamos, y eh, por determinada situación y en las redes se viraliza y, y, y sobre esa persona hay un montón de ataques y, y campañas de odio, o sea, en este caso pasa con, con, con lo sexual, ¿no?
1: Exacto, exacto, y tiene que ver también con esto de que resaltaba eh, Marco, de que también, digamos, el hecho de generar contenido por las redes sociales evita también que por ejemplo, las, las mujeres y los hombres tengan que trabajar en la calle de, dentro del, claro. del, del, del marco del trabajo sexual, pero digamos, a través de este fenómeno de OnlyFans, se habla de lo que es la uberización del contenido para adultos. O sea, es decir, desaparecen los intermediarios, como ocurre con aplicaciones como Globo, como Uber, ¿no? Y, por ejemplo, Rosa Cobo, que recién la, la mencionábamos, la socióloga dice que su modelo de negocio es parecido, como bien dije, al de Globo Uber, pero que es otro reflejo más de la precarización laboral. Sí, este fenómeno Exacto. está precarizando más al trabajador que vende su fuerza de trabajo, mientras el capital se va concentrando en las empresas tecnológicas. Al. Sí, en los dueños ah, de los algoritmos. Porque, ella dice, hay un aprovechamiento de la cultura del hágalo usted mismo. O sea, eh, digamos, hay, se pierden los intermediarios, pero siempre hay alguien que gana por el contenido.
5: Salud. Ro. <risa> Gracias.
1: Nico,
2: creo que Fede quería acotar una, sí. una cuestión.
5: Sí, Yo Fede. creo que también otro punto importante para debatir es el tema de que, bueno, como sabemos esto se está haciendo cada vez más popular, lo decía Nico al principio, y cada vez hay más memes o chistes sobre, ah, eh, no tengo trabajo, ah, me hago una cuenta de OnlyFans, así, que se ven en Instagram, como diciendo, ah, bueno, puedo sacar plata acá. Y yo creo que eso, por más que sea un chiste, eh, que quizás la persona lo llegue a hacer o no, independientemente de ella, eh, es un problema porque creo que a la larga con el tema esto de esto de la, si es prostitución o no, eh, hace que más gente o personas más jóvenes intenten entrar a este mundo, que puede ser peligroso también para ellas o para Exacto. ellos. Y, no sé, nadie te advierte de qué te puedes encontrar, qué gente hay. No sabemos incluso si hay algún tipo de algún tipo de seguridad para el creador de contenido dentro de la plataforma. Porque no, eh, me parece que esa
4: es la, la discusión, porque el, el usuario o el, el, el que se hace, digamos, eh, una cuenta, ya sea para ver contenido o para generar contenido... Eh, no es el que tiene la, 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 los datos o que tiene las normas de las políticas de la plataforma. Son los dueños claro. de las empresas o son los, claro. los, los que las manejan. Son los dueños o los que tienen, digamos, manejan la plataforma. Entonces todos, usuarios, eh, consumidores y, y quienes venden el contenido, productores. Eh, claro, productores de contenido, estamos, digamos, expuestos a lo que a lo que decía una empresa, algo lo que un
5: poco marcaba Nico antes.
0: Okay, Exacto.
5: ¿Y quién controla que sea mayor de edad o menor de edad quien lo usa?
0: Ese es el tema.
5: Ese es el gran tema porque ha habido denuncias también de menores de
1: edad que están teniendo cuentas en, en, en OnlyFans y también la empresa, obviamente, ya lo, lo vimos, ¿no? No se hace cargo de moderar el material y demás. Tiene, digamos, tarda en responder a los, a los reclamos. Entonces, obviamente, OnlyFans es una plataforma en la cual tienen que eh, moderar en este sentido todos estos aspectos que estamos debatiendo ahora. Eh, Ro, anda preparando el 3, el video 3. Ya lo tengo listo, querido. Muy bien, así es. Me gusta, así me gusta porque ya para ir cerrando el especial de, de OnlyFans, Fans, eh, vamos a hablar de OnlyFans versus la industria del cine de adultos. ¿sí? Marco me comentó que él más o menos planea en dos años ya dejar esta industria eh, para abocarse a otras cosas en, en, en la vida. Es, una, digamos una, es un hombre que está casado, con hijos y, y demás, pero está planeando viajar a Barcelona porque allá hay una gran industria del cine para, para adultos, actores, actrices y demás. Sin embargo, hay algo muy curioso que me dijo en la, en la entrevista cuando hablamos con él, que es que en sí, con, digamos, a los actores de OnlyFans les conviene más generar, seguir, seguir generando contenido de OnlyFans que meterse dentro de la industria del cine para adultos. Eso también pone en jaque, no, no solo el, tra el trabajo sexual, sino las grandes industrias del cine para adultos que ya sabemos ha habido denuncias de maltrato laboral, precarización y demás. Entonces vamos a escuchar lo que dijo Marco Di Pietro al respecto y ahora vamos a seguir analizando este tema
3: estando allá eh, los, sí. los, los las pornostar o los pornostar allá que están en la cima en la cima en la cima que ganan mucho dinero después lo que es eh, el porno por así decirlo el eh, cine adultos amateur estando allá los las pornostar o los pornostar allá que están en la cima de la cima en la cima que ganan mucho dinero pues después lo que es el porno por así decirlo Amateur o, o, o de mediano nivel Nada, si yo cuando hablé con esta, con esta persona Me dijo, mira, calculé que una grabación Pueden ser 500 Como euros Entonces Yo por 500 euros no voy a hacer una grabación En la cual se reproduzca 77 mil millones de veces Porque para eso yo uno de mis contenidos
1: Lo vendo 500 mil millones de veces Y listo Y genero lo mismo Exacto, o sea, también OnlyFans viene a romper un poco con el tema de la, de, la, de la industria del cine para adultos, y por ejemplo tenemos a Maranta Hank, que es una actriz de, de OnlyFans, que dice que la plataforma la siente como una forma de empoderamiento porque tiene que ver con una cuestión de que dentro de la industria uno se somete a determinadas reglas, en cambio en OnlyFans las, las reglas las generan ellos mismos con quién quieren hacer escenas, con quién no pero a la vez tenemos por el otro lado a la socióloga Rosa Cobo, que dice que la explotación no se disuelve a pesar de la, del consentimiento, porque es una lógica más de la legitimación, del capitalismo y demás, y se presenta esto como una práctica libre cuando en realidad se trata de una manera más de mercantil, mercantilizar la sexualidad. Eh, así que, bueno, este ha sido el pequeño repaso que hemos hecho del especial de, de OnlyFans, eh, viendo estos vericuetos, ¿no?, de, de, digamos, de este fenómeno que se habla mucho en redes sociales, que puede ir quizás con el fin del trabajo sexual o la industria del cine para adultos, pero que a la vez acarrea un montón de peligros para la eh, privacidad de los creadores de contenido y, digamos, de todos aquellos que se quieran sumar también a esta plataforma. No sé qué opinan, chicos.
4: Sí, para, para mí es, digamos, es como el debate de si realmente son, eh, si realmente uno no tiene control sobre, sobre los contenidos o si somos realmente independientes en las, red, en las redes y en internet. Esta idea de que en internet uno puede hacer lo que quiere y ser libre y, y, y manejar su contenido propio como quiera, eh, no es tan así. Y, bueno, y, y, y también ha pasado no solo con este tipo de plataformas, sino con, eh, las plataformas de streaming, que las productoras de cine están viendo que hay cada vez más la gente que va a los cines. Digo, eh, mm -hmm. Las plataformas de... Hay un montón de plataformas donde, donde lo que hacemos empieza a estar mediado por este tipo de plataformas y deja de estar en lo, en lo tradicional. Y ahí es una cuestión económica, en definitiva, ¿no?
1: Exacto, exacto. Ahí tenemos el comentario de Florencia Luján Romano. Gracias por participar del chat. Dice, es importante pensar por qué ese chiste de Dejo todo y me hago un OnlyFans es tan recurrente en nuestro grupo de amigos. Y dice, me parece que es importante pensar por qué vende tanto el contenido sexual. Tiene que ver con esto. Claro, ¿no? porque no, de la como marca de ella, Nico,
2: si bien hay gente que lo vende, hay gente que lo consume.
1: Claro. para claro. eso existe. Exacto. Exacto. Y eh, aparte lo vimos, 120 millones de usuarios en el año 2020. ¿no? Claro. Teniendo en cuenta también lo que fue la pandemia, el hecho de estar encerrados en, en nuestras casas. Bueno, el gobierno mismo ha hablado también de esto de toda la práctica del sexting. Eh, eh, entonces, también, digamos, OnlyFans jugó un rol importante en eso y por eso fue que, digamos, explotó el fenómeno. También Florencia nos dice, claramente los jóvenes no piensan en pararse en una esquina a buscar clientes, sino que buscan alternativas menos violentas de exposición. Eso quiere decir que es también un riesgo que aceptan. Y dice también el de la difusión de las fotos y demás que hablaban recién antes de pararse a exponerse físicamente y dice que es un gran debate. Así que gracias Florencia por sumarnos tu, tu, tu aporte. Y Laura Carrasana dice, buen análisis, es un largo debate, por supuesto. Nosotros obviamente acá tratamos de, 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 tra de darle tratamiento a este fenómeno desde un lado periodístico. Agradecemos por supuesto a Marco y Pietro por habernos dado el testimonio porque realmente es difícil que un actor de OnlyFans eh, se atreva a contar cómo es el mundo por, por dentro. Eh, así y de que, una manera
2: bueno. tan específica también, hablando también del tema económico, que es algo que se desconoce en muchas plataformas.
1: Uh -huh. Exacto, exacto. Es como poner en la balanza, ¿no? Está bien, generás ingresos fijos y demás en un tiempo de, de incertidumbre económica, pero por el otro lado tu intimidad está medio eh, burlada, por así decirlo. No burlada, sino medio débil, porque el contenido se va por todos lados.